0: Este episodio ha salido del canal de YouTube Escribe Mejor, el canal para guionistas. Después de mucho tiempo con tu proyecto, ya has conseguido estructurarlo, que la historia tenga sentido, tener un segundo acto interesante, y ahora toca pues mancharse las manos, ¿no? y escribir las escenas. Hay personas a los que precisamente lo que más les gusta es escribir las escenas en sí, y hay otra gente que le da como un poco de pereza, como que ya han hecho toda la historia, ¿no? y es como, "Hostia, esto es un trámite final que se me hace muy farragoso." Seas del tipo que seas, te traigo una serie de consejos para que escribas unas escenas interesantes. Ya que posiblemente uno de los problemas más comunes, ¿no?, es que lleguemos muy desgastados a la hora de lo que es la escritura de la escena en sí, no diálogos y similares, y sea una cosa rutinaria, como que lo único que hagas es trasladar lo que pone en la escaleta en una escena y quede pobre. Así que vamos con los consejos. Has de escribir de tal manera que evoques sonidos e imágenes en la cabeza de tu lector. Un guión ha de ser escueto o sintético, pero eso no significa no que sea soso. Del mismo modo que cada escena a su propósito no es aflorar emociones en el espectador o lector en cuestión, pues la escritura de ser partícipe en ello. No dialogues de manera neutra, que no sea un diálogo que puedan tener cualquier personaje de cualquier ficción y con esto no me refiero a dejes acentos, chascarrillos y frases comunes ya que es fácil no caer un poco en la cosa esta impostada de un personaje que tenga una frase muy repetida o cosillas así que son como más truquillos pero que en el fondo es algo muy superficial que de lo que hablen importe y que de lo que hablen sea algo muy específico y concreto de tu historia. Si no el diálogo va a ser más bien vago o común o será muy posible que el espectador tenga esa sensación de decir esto ya lo he visto este diálogo yo ya lo he vivido lo que comentaba antes tus escenas no pueden estar crudas partiendo de lo que hayas puesto en la escaleta no en ese pulso en cuestión vas a tener que escribirlo y darle un enfoque a la escena de que sea interesante si el pulso en cuestión es mmm, tal persona descubre algo que no sea pues vemos la escena de que la persona oh me he enterado de esto o sea que esté trabajado que sea interesante que el espectador esté enganchado en definitiva le tienes que dar con una especie de toque deluxe o aportarle un extra a la escritura de la escena. Imagínate que te pagan solo por escribir las escenas de la escaleta de otra persona. ¿Verdad que para ganar tu sueldo no tendría que ser solo una traslación de lo que ya te han pasado porque tu trabajo sería redundante? Pues tómatelo de esa manera, dale un toque extra. Desde el inicio de la escena sería recomendable que el espectador sepa de qué va la escena. Si algún personaje tiene un objetivo, ¿qué obstáculos tiene? ¿Qué pasaría si no lo consigue? Es muy importante que entendamos las reglas de lo que está en juego para que esa escena nos interese y nos importe. El guionista y dramaturgo David Mamet plantea tres preguntas interesantes para cada escena. Que es ¿Quién quiere que de quién? ¿Qué pasa si no lo consigue? ¿Y por qué ahora? Planteate qué contestaciones a una pregunta pueden ser las más dolorosas o interesantes. Si tenemos una escena de dos personajes que acaban de echar un polvo y uno de ellos le dice al otro «Oye, te quedas a dormir». Y ese otro personaje le contesta, no, me voy a mi casa, va a ser muy interesante, ¿no? Porque se genera ahí una tensión, un conflicto, o sea, los espectadores están pensando, hostia, qué fuerte. A lo largo de tu historia invierte en pocas imágenes, pero que sean muy potentes y muy efectivas. Si tu guion está lleno de metáforas o objetos con significado, al final hay tantos que por acumulación pierden sentido. En Ciudadano Kane, la bola de nieve y el trineo son dos elementos bastante importantes que tienen mucho peso porque la película no está cargada de 50.000 símbolos menos es más. Para describir algo nunca escribes visiblemente, como fulanito entra visiblemente afectado. Tampoco escribas o describas algo en base a una ausencia o algo negativo. Por ejemplo, tal personaje abre el bolsillo y no está la pistola que tenía antes. Si bien a nivel literario puede funcionar, ¿Cómo se rueda el que ya no está la pistola que tenía antes? En vez de poner no tiene algo, construye eso desde atrás. O sea, pon mucho hincapié en cuando mete esa pistola en el bolsillo y luego cuando abre el bolsillo, pues di que el bolsillo está vacío y el espectador ya juntará esas dos cosas en su cabeza. Para llegar a la verdad emocional de una escena, primero vas a tener que escribir la versión culebrón. Así que no te dé miedo pasarte de obvio, sin subtexto y que todos los personajes digan lo que opinan y todo lo que sienten y luego ya lo irás rebajando y ya lo irás escondiendo. Es imposible que escribas bien la escena o que esté diálogo aquello con unas sutilezas y una cosa increíble de con mucho tacto a la primera al acabar la escena ha subvertido en las expectativas iniciales que teníamos Plantéate escaletar alguna escena es decir dentro de esa escena dónde están los giros lo más interesante de una escena va a ser la emoción de cada uno de los personajes o sea cada frase de diálogo debería tener una emoción en concreto a veces dialogamos de que la gente habla por hablar y la gente habla cuando quiere conseguir algo cada frase, cada línea de diálogo que hice un personaje es porque quiere algo. Este ya lo comenté en el vídeo de estructura, pero si es una comedia, pregúntate, ¿tus escenas acaban con un gag o en lo alto, de manera como muy graciosa? Es una cosa muy obvia, pero que cuando estás escribiendo no es tan obvio. Del mismo modo, cuando escribas algo de humor, si el gag que pones al final es de tipo verbal, o es sea, decir, de gente que está hablando algo, va a poder ser mucho más rápido. Si es un gag de humor más física o lo que sea, ten cuidado porque a lo mejor retrasa o dilata demasiado el final de la escena y no te interesa. Cuidado con depender de que algunos gags o algunas escenas funcionen en base a algunos elementos visuales. Como por ejemplo que algún personaje lleva un anillo de casado. Procura integrarlo de alguna manera dramática. Ya que si por ejemplo pones que personaje A se da cuenta de que personaje B tiene un anillo de casado. O sea, eso a la hora de explicarlo audiovisualmente, lo más seguro ¿no? es que sea como un inserto ahí ¡plac! del anillo y quede un poco pegote. Esto obviamente no es tu trabajo como departamento de guión, pero puedes facilitarlo ¿no? de alguna manera si un personaje se recoloca el pelo y vemos que tiene un anillo de casado o justo después de ver eso, pues el personaje en cuestión se lo toca y juguetea con él nerviosamente. Lo más interesante en una escena son las emociones de los personajes. Del mismo modo, cada diálogo, cada frase que dice un personaje es para conseguir algo, así que eso debería afectar emocionalmente al resto de personajes. Que no sea una conversación banal, o sea, cada frase ha de generar una serie de consecuencias. Si quitas una frase de un personaje y no afectaría el resultado final de la escena es que no es una línea de diálogo muy importante. Que todo el personaje que hable tenga razón, o sea, dale buenos argumentos a todos. Si no te posicionas de una manera muy clara como autor, a no ser que eso sea precisamente lo que te interese. Pero es muy interesante que todos los personajes, todas sus voces, pues tengan razón. La buena escritura consiste en que cada escena tenga algo muy interesante, o sea, imagínate que esa escena en concreto se va a enseñar a más gente. Obviamente habrá algunas escenas más de transición o menos importantes, pero lo ideal sería que cada escena tuviera algo que tenga valor propio. Pregunta: ¿De ¿la escena deja al espectador con ganas de más, con ganas de seguir viendo la historia? Dentro de la escena, ¿cuál es el clímax? O sea, ¿cuál es el momento que más mola o que los espectadores van a disfrutar más? Es muy interesante cuando un personaje dice lo contrario a lo que se espera de él. Por ejemplo, en The Big Bang Theory sabemos, ¿no?, que Sheldon es muy tiquismiquis con su asiento. De modo que si en alguna escena, por ejemplo, algún otro personaje se sentara en su asiento, él fuera consciente de ello y no dice nada, nosotros como espectadores vamos a estar interesados en ¡Uy! ¿Por qué no le echa la bronca? ¿Qué trama Sheldon? Los contrastes suelen ser muy interesantes. Si vemos a un personaje que, por ejemplo, está llorando y está muy afectado, que le diga a otro personaje, estoy bien, me encuentro bien pues el contraste ese no hace que las cosas sean interesantes. Del mismo modo que si tenemos dos personajes que sabemos que se aman y uno le dice al otro, te odio, pues o sea, hay como todo un subtexto y una mochila de cosas que le dan un valor extra. Normalmente una escena tiene el punto de vista de un personaje así que a la hora de escribir una escena pregúntate el espectador con qué personaje se personifica, a través de los ojos de quién vive esa serie de cosas que pasan en tu escena. En la escena va a haber algo en juego y eso significa que cuando la escena empieza o está en marcha el espectador debe a ser consciente de que dos tipos de valores finales o okay, qué dos tipos de outputs existen en la escena. Por ejemplo, consigue robar la joya y podrá pagar las deudas. O no consigue robar la joya y matarán a su familia. Busca la opción menos obvia y más interesante. Esfuérzate en ello. Como hablaba en el vídeo en que analicé una escena de la serie Vida Perfecta, el reencuentro entre dos personajes sucede en un tanatorio y uno de ellos se mancha de caca de bebé. Podéis consultar el vídeo para tener más información al respecto, pero lo que quiero decir es que no vayáis a sitios comunes. Si dos personajes se tienen que reencontrar, por favor, no los llevéis a una biblioteca y que a uno se le caen los papeles y otro va a recogerlos y ¡ay, nos hemos encontrado! O sea, huid de esos convencionalismos. Pregúntate a la hora de escribir una escena, ¿qué personaje hace daño a otro personaje? No, obviamente, el kit de la cuestión tiene que ver pues, con relación humanas y similares, con lo cual pregúntate si los comentarios de alguien o las acciones de alguien repercuten en una persona querida suya y le hace daño. Normalmente quien más daño te puede hacer es la persona más cercana a ti. Cuando una escena te obliga a un tono muy concreto, por ejemplo le dicen a un personaje ¿no? que tiene un tumor en la cabeza, planteate a lo mejor contarlo de otra manera, subvertir esa serie de expectativas. ¿Cómo es escribir una escena graciosa en la que a alguien le dicen tienes un tumor en la cabeza? Describe la escena de dos maneras diferentes, que no te dé pereza probar distintas cosas. Cuanto más compleja sea la acción física en la escena en cuestión, vas a depender más de terceras personas, del departamento de producción, si es un cómic de la persona que te lo está dibujando, las herramientas para mostrar tu valía, ¿no? Pues es el peso dramático que tiene esa escena, los diálogos, etc. Cuidado con ser demasiado sutil... En textos o guiones muy largos o de ritmo de producción muy alta. Por ejemplo, en televisión un equipo que tiene que grabar muchos episodios no se está por muchas hostias de ver cada línea de guiones cuál es el subtexto que querías decir. No hay problema en lo que va a ser el subtexto del episodio en sí que en el guión esté escrito en mayúsculas y para que se entienda perfectamente y todo el equipo sepa de qué va esa escena realmente. Acaba las escenas en alto, en el punto más interesante y más emocionante. Es muy redundante, pero a veces tendemos a alargar las escenas con epílogos que no son necesarios. Planteate si tu escena puede empezar ya en una cosa muy interesante, que el espectador, ¿no? En el momento que se la pones diga, hostia, esta escena va a molar. Obviamente puedes hacer escenas ¿no? que vayan de menos a más, que tengan un creciendo, pero cuidado, ten siempre en cuenta de que el riesgo de que tus espectadores se desconecten es real. Normalmente suele ser más potente o tiene más gancho alguien que contiene su emoción, o sea, alguien que está a punto de llorar en vez de alguien llorando, o alguien que se está como aguantando las ganas de gritar en vez de alguien gritando. Guárdatelo para el momento clave, del mismo modo que por ejemplo el personaje de Furiosa en Mad Max Fury Road no pues hay un único momento en el que grita y se desata y es muy emotivo. ¿Pero por qué? Porque es un único momento. Si estuviera gritando a lo largo de toda la película, no pues ese momento perdería fuerza. Normalmente el interior del personaje se ve reflejado en el exterior. O sea, esta es la idea que es como muy básica y de perogrullo, pero que se tiene que decir, ¿no? De si el personaje está triste, pues fuera está lloviendo. Pues planteate cómo eso puede afectar al mundo de tu personaje. Si está enfadado, ¿cómo lo vas a reflejar, ¿no? A lo mejor hay un montón de coches tocando el claxon en un atasco. ¿Qué personajes son necesarios para que estén en la escena? A veces es fácil poner personajes allí para soltar un chascarrillo, un comentario, pero no son necesarios. Cuantos menos personaje, pero más minutaje tengan, más le saques el jugo a esa presencia de los personajes en la escena, pues más interesante va a ser. ¿En qué es espacio sería más interesante que sitúes esta escena? En las escenas suele haber cambios de valores de poder, ¿no? O sea, alguien que empieza en una posición debilitada, ¿no? Y otro personaje que está por encima de él, que tiene más poder sobre el primer personaje, suele cambiar. Esto hace las escenas muy interesantes. De hecho, es algo muy básico porque toda historia tiene que haber una serie de cambios y esos cambios se producen en las escenas. A la hora de revisar una escena lee los diálogos de solo un personaje, así verás si estás redundando lo mismo, en plan de que siempre dice el mismo tipo de chascarrillo, siempre dice la misma frase o todas sus intervenciones son muy iguales. Esto suele pasar con personajes que cumplen una función, ¿no?, del amigo estúpido. La persona egoísta, ¿no? Y luego a la hora de leer todos los diálogos, ¿no? Pues ves que es muy plano, que siempre está diciendo lo mismo. Cada línea de diálogo es una oportunidad para definir y especificar cómo es tu personaje, cómo se comporta con los demás. Cada escena debería impactar en las escenas siguientes de tu historia. Algo así como cuando tiras una piedra a un lago y hace una serie de ondas y reverberaciones que afecta a todo el lago. Pregúntate, ¿cuál es el personaje más interesante de esta escena? En el caso del audiovisual, si puedes entender esta escena con los ojos cerrados o quitando el audio, es que algo falla. Yeah. Es interesante que generes contrastes ¿no? entre lo que vemos y lo que oímos. Recuerda que es un medio audiovisual. Cuando lo que cuentas y el cómo lo cuentas es muy parecido y muy junto, no pues pierde interés. Procura ser original. A la hora de revisar una escena, no Lees solo los diálogos, sin las acciones, ya que el texto de la acción nos espacia pero la sensación más cercana a ver tu obra de teatro o la película que estás escribiendo precisamente es leer solo los diálogos. ¿Qué es lo que siente cada uno de los personajes en esa escena? Déjaselo muy claro al espectador, ya que eso va a ser lo que justifique sus actos. No hay nada peor que un espectador que no entiende por qué un personaje hace algo. Ten cuidado con escribir escenas en las que se rompan cosas, haya pelos mojados o alguien se manche. Sobre todo si las piensas rodar tú en un formato digamos low cost. Cuando lo escribes no te das cuenta, pero luego a la hora de tener que rodarlo tiene una serie de complicaciones tener un objeto que se esté rompiendo, alguien que se esté mojando porque se tiene que como que desmojar el pelo para volver a grabar varias tomas o alguien que se mancha, no pues tener ropa de recambio. Y con esto finalizamos la serie de consejos sobre escenas. Os recuerdo que en otros vídeos del canal no pues hemos hablado de lo que es la fase de ideación, de estructura, de personajes. Más allá de este vídeo haré un último vídeo que es como una especie de cajón de ideas en el que hay un montón de cosas inconexas que tienen que ver más o con la profesión o con ser productivo y similares y con eso finalizaríamos todo lo que es la serie esta de vídeos más o menos largos de 10 a 20 minutos sobre consejos. Espero que os haya gustado, si es el caso y no estáis suscritos pues valorad suscribiros para estar atentos a próximos vídeos. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente y seguir escribiendo. Si te ha gustado te recuerdo que este podcast ha salido del canal de YouTube Escribe Mejor. Para ayudarnos a crear más contenido suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.